0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida.
1: Mas vamos lá, gente. Obrigado por você estar aí do outro lado, nos acompanhando. Vou recapitular aqui o que eu tinha falado antes. É, nós, você vem acompanhando a gente ao longo de seis semanas. Essa já é a sexta semana que nós estamos falando sobre essa esse processo na vida do cristão que se chama perdão, né? E nós fizemos ao longo desse tempo nós começamos dando duas lives introdutórias, duas conversas. Depois nós falamos em uma específica manifestação do arrependimento, a aceitação da responsabilidade, a compensação do prejuízo, né? E hoje nós vamos falar a quarta linguagem do perdão Que é o arrependimento genuíno E como não poderia deixar de ser Temos aqui Daniel Oliveira Nos acompanhando Seja bem-vindo
0: Daniel Obrigado pelo convite Agora novamente som, né? aí, né? Agora com som é, Eu estou muito feliz de estar participando dessas lives Porque eu estou aprendendo muito na leitura desse livro né? E em compartilhar com vocês é, Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando que seja para nos enriquecer, né? E para fazermos a gente crescer em caráter, em nome de Jesus. Maravilha. Bom, é, você que está aí do outro lado,
1: provavelmente você já precisou perdoar alguém... Ou você é, precisou pedir perdão para alguém, não é verdade? E como a gente tem essa, uma dificuldade, né Daniel... Nessa, nessas horas de pedir perdão, de aceitar perdão é, E a gente sempre lembra daquela frase do C.S. Lewis Que todo mundo acha o perdão algo
0: maravilhoso Até que tenha algo para perdoar Com certeza, primeiramente é difícil pedir perdão Por causa do orgulho, né? A gente às vezes acha que não está errado Muitas vezes é difícil perdoar por causa da ferida. E aí realmente existe aí, é preciso uma renúncia, né? É preciso confiar muito em Deus para poder aprender a perdoar e aprender a pedir perdão. Quando a gente aprender a pedir perdão e a perdoar, então a gente vai aprender a viver livre nesse amor de Deus que, que nos chama à liberdade.
1: Muito bom, Daniel. É, vamos pôr um cafezinho aqui pra gente? Vamos um tomar um
0: cafezinho é bom, né? A gente sempre
1: serve antes, mas hoje acabou... Desculpa aí, gente, mas... né Sei que você tá aí com vontade. Tem uma pessoa aí que está assistindo a live que ela tá fazendo uma, uma dieta, está uma semana já sem tomar café. Coitadinha dela. <risos> Eita, tá tá, tá sofrendo, né? Mas vamos lá. É... Ó, você já ouviu alguém dizer assim, é, sempre discutimos pelos mesmos motivos? Normalmente o, é, no casamento acontece muito isso, né? É, acho que isso acontece com a maioria dos casais. O que mais chateia não é o erro em si, mas a repetição do erro. Isso aqui é o depoimento de uma esposa, como você sabe, nós estamos falando sobre esse livro aqui do Gary Chapman. Deixa eu puxar aqui para a câmera. Ó. Ele é As Cinco Linguagens do Perdão. Então nós estamos lendo e discutindo o assunto, tá? E depois eu recomendo que você leia também. É, então essa mulher está dizendo o seguinte: olha, nós sempre discutimos pelos mesmos motivos. O que mais me chateia não é o erro em si, mas a repetição desse erro. Ele sempre pede desculpas, promete que não vai fazer mais, mas aí comete o mesmo erro. Seja deixar a luz do banheiro ligada à toa, seja aborrecer com o seu mau humor. Não quero saber mais de pedidos de desculpas, só quero que ele pare de fazer as coisas que me aborrecem de uma vez por todas. Então, no relacionamento a dois, essa mania e essa repetição dos erros, ela é muito
0: frequente, né? Com certeza, e às vezes a pessoa nem percebe, né? Pede desculpa e daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa. Então é preciso haver um arrependimento sincero aí, né? para poder Sim. se esforçar e mudar de direção, mudar os hábitos, né? mudar as atitudes porque vai ferindo o parceiro sim ah, então, tudo que essa mulher
1: quer é que o marido dela se arrependa desses atos mas é, a gente precisa entender qual é o significado da palavra arrependimento a palavra é, arrependimento ela significa voltar atrás mudar de atitude né? ela pode ser exemplificada como alguém que está indo numa direção, está indo no sentido norte, e ele
0: muda a rota e vai para o sentido sul agora. Isso é arrependimento. O C.S. Lewis escreveu né, que não há nada de progressista em ser um cabeça dura, que sabe que está na direção errada Mas se nega a fazer a conversão Por, por teimosia, teimosia né? Uhum. Então o caminho mais curto Seria fazer a conversão Sim. Mas é. às vezes
1: Quando Jesus diz é, No Novo Testamento Nos seus primeiros discursos Ele fala arrependei-vos A palavra usada é metanoia e Metanoia significa mudar a sua disposição mental mudança de mente mudança de atitude então veja que jesus já dizia mude a mentalidade de vocês o arrependimento é isso é mudança de mentalidade é, no contexto do pedido de perdão isso equivale a alguém perceber que está se comportando de maneira nociva Sentir remorso por por causar algum tipo de sofrimento ou prejuízo a outra pessoa e fazer a opção por uma mudança de atitude. Então, quem se arrepende, ele não vai só... Lembra que a gente, as, as três primeiras linguagens é o seguinte. Sinto muito. A segunda... É, a primeira é você manifestar que está arrependido. Então, olha, eu sinto muito. A segunda é você aceitar a responsabilidade. É falar eu errei e a, a terceira é o seguinte é, como eu vou compensar esse prejuízo que eu te causei então é a compensação do prejuízo mas agora é quarta ele vai dizer assim eu vou me esforçar para não fazer isso de
0: novo é igual eu anotei aqui do livro né? o arrependimento começa com a demonstração do desejo de mudar todo arrependimento sincero tem início no coração reconhecemos ter feito alguma coisa errada, que nossa atitude magoou a pessoa amada. Não desejamos manter aquele comportamento, consequentemente, decidimos mudar com a ajuda de Deus. Em seguida, verbalizamos essa decisão à pessoa a quem magoamos. A opção pela mudança é um indicativo de que não estamos mais tentando justificar nosso erro. Deixamos de minimizar os resultados de nosso comportamento e aceitamos a responsabilidade total por nossas atitudes. Daí eu anotei aqui embaixo, o perdão precede a confissão e o arrependimento. A gente se arrepende, confessa e deixa. A palavra fala, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia.
1: Não é? Isso, exatamente. Isso. Então é a mesma coisa agora então na, nessa questão de, é, não só espiritual, né? mas nos nossos relacionamentos, né? É como aquela pessoa que, que, ele, que você sabe que ele fala mal de você, denigra sua imagem, é, e ele chega e fala, ah, eu não vou fazer mais. Mas passa é, uma semana e você está descobrindo que ele está fazendo a mesma coisa. Daí essa pessoa não tem arrependimento. Ele pode vir chorar para você, ter as, as famosas lágrimas de crocodilo, mas quando ele... ele Passa um pouquinho parece que aquelas lágrimas dele foram realmente lágrimas de crocodilo. De crocodilo. Porque ele está fazendo igual. Né? É isso mesmo. Então é assim, algumas pessoas só se convencem da sinceridade de um pedido de desculpa quando aquele que errou manifesta arrependimento. Só assim são capazes de perdoar. Então, você vai ver que o perdão, para esse tipo de pessoa que tem a linguagem de perdão, que é o arrependimento genuíno, não basta apenas comunicar. Precisa ter atitude. Demonstrar. Demonstrar a atitude. Isso. Então, veja só. Há pessoas que um simples... Então, nós estamos categorizando aqui, conforme o livro. O livro ensina que há cinco linguagens de perdão e que cada pessoa tem uma linguagem. Né? Então... É, para uma pessoa, o simples fato de alguém manifestar ou falar, olha, me perdoa, já basta para ela. Não precisa mais nada. Para outra, precisa é, que a pessoa diga para ela, olha, eu errei. A outra ainda, ela fala assim, é, o que, que eu posso fazer para compensar isso? Então, aqui nessa outra, entra as linguagens do amor que a gente falou na outra aula que são as cinco linguagens: atos de serviço, tempo de qualidade, que mais toque né? físico, toque, palavras de, palavras de afirmação e presentes. Então cada pessoa tem essa é, esse tipo cada de um linguagem. Um né? Isso, cada, cada um
0: tem um específico.
1: Isso. Cada um tem um ou dois, enfim. Um ou dois. É, mas você está vendo agora essa pessoa aqui que está nessa quarta linguagem do do arrependimento, ela precisa ver com os próprios olhos que você está produzindo é, realmente arrependimento.
0: Com certeza. Né?
1: Que você, não basta você dizer assim, eu estou arrependido. Não, ele quer que você não faça a mesma coisa mais.
0: Quer é que por mais que ele quer que você demonstre sinceridade, que você é às vezes, por exemplo, você está acostumado num certo padrão de comportamento. Uhum. Aí você resolve mudar. É claro que vai ter algumas quedas, mas o que o parceiro precisa ver é que você está se esforçando. Uhum. Não é verdade? Precisa ver isso. É, é isso. É igual o filósofo uma vez falou que as ações procedem do ser. Mas eu digo que a gente pode mudar o nosso ser mudando as nossas ações. E para que? Para que? Por exemplo, se eu sou viciado em alguma coisa, eu tenho que que tomar atitudes contrárias àquele vício. Toda vez que der vontade, eu tenho que fazer algo contrário. Então, fugir, né? E fugir daquilo. E começar a colocar um bom hábito no lugar. E assim a gente vai mudando o nosso caráter. Com a ajuda de Deus, é claro, porque sem é, Cristo disse que sem Ele, a gente nada pode fazer. Exato. Né? exato. Então
1: é isso. É, nós ainda temos essa, vamos dizer entre aspas, uma vantagem, né? É porque nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, Isso. que nos auxilia né? e nos auxilia de, de diversas formas e esse auxílio dele é interessante porque esse auxílio dele também é uma forma de às vezes como que quase não é coagir a gente, mas colocar a gente numa sinuca de bico e dizer olha, chegou a tua hora aqui meu amigo, você vai precisar enfrentar esse problema porque não dá pra gente viver fugindo dos nossos problemas Verdade das nossas, é, Dessas dificuldades Não, a gente tem que enfrentar E Deus vai preparar meios Para a gente enfrentar Como o que, que aconteceu na vida de Moisés Por exemplo, um exemplo Moisés foge De quem que ele fugiu? De faraó Quem é a primeira pessoa que ele vai falar Depois quando ele volta? Faraó tem que enfrentar, né? Não tem jeito. Uma hora vai ter que enfrentar. Não importa, demorou 40, é, 40 anos, né? 40
0: anos. <risos> é, tô tem que enfrentar. E a única forma de ficar do lado positivo dos problemas é enfrentando. <risos> Exato. Porque quando você não enfrenta, você começa a viver de, de ilusão, né?
1: Sim. Olha só. Então, é, o Gued Chapman, aqui nesse livro ele fez uma pesquisa. É, perguntando o que que a pessoa espera de um pedido de perdão olha aqui o que, que as pessoas responderam que elas esperam uma demonstração de que a pessoa está disposta a mudar e agir de maneira diferente da próxima vez uma outra coisa que elas responderam é, espero que essa pessoa descubra como fazer para não permitir que o erro volte a acontecer a outra é minha expectativa é que haja mudança de comportamento para que a ofensa não se repita o outro diz quero que ela seja quero que ela mostre que está se esforçando para melhorar e que apresente um bom plano de ação o outro diz um pedido de desculpa sincero deve incluir a disposição de não repetir o erro cometido e outro ainda espero que ele não faça nenhum escândalo alguns minutos depois e que não volte a incorrer no mesmo erro. Então, o arrependimento está no centro de todo pedido de perdão sincero para esse grupo de, de pessoas. Sem o pedido e sem a ação, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, você pode... Isso é comum né, nos relacionamentos. A gente está trazendo aqui bastante para os relacionamentos, principalmente os conjugais, porque, cara, é onde... São as pessoas que estão todo dia com a gente Que vão notar as nossas manias As nossas, é, enfim, os nossos erros, as nossas falhas Eles sabem que a gente não é tão bonzinho assim Que a gente não é tão... Verdade, isso é bem verdade <risos> e, e o interessante, sabe o que, que é? É que sempre quando você vai falar Quando alguém, por exemplo, vem falar da, da esposa Ele sempre vai dar a versão dele a, ou a esposa a mesma coisa. Sempre vai dar uma versão de coitadinha. Ou é. o cara vai dar uma versão de coitadinho mas lá no CERN, no. no sabe? Lá é.
0: <risos> lá é que
1: realmente acontece tudo. Lá no, na real. casa. Lá o, no, real mesmo, o real mesmo, quem sabe é Deus, né? É, exatamente. Existe a verdade de um, a verdade do outro, e existe a verdade.
0: Verdade. <risos> é isso.
1: Mesmo. Cada um dá a sua versão. Né? Se alguém quiser aí comentar, comentar pode ficar à vontade. Fica à vontade. Então é assim, é, é eu quero mudar, mas desde que o outro
0: mude primeiro. Eu tenho, acho legal aqui uma frase que eu anotei do Gary Chapman, que ele falou assim ó, no livro. Prefiro viver com uma mulher cujas reservas de amor estejam sempre bem abastecidas. Por causa disso, meu arrependimento era um preço muito pequeno. Se comparado com o privilégio de viver ao lado de uma esposa feliz. Que linda, né? Essa frase, né? Então, a gente às vezes precisa se esvaziar de nós mesmos, né? Porque uma frase que eu gosto muito, a gente admira as pessoas pelas qualidades e a gente as ama nos seus defeitos. Porque são os defeitos que necessitam do seu amor. Uhum. Né? Sim, exato. E muitos quando vê os defeitos do outro, quer fugir. Foge, né?
1: Foge. Ele Foge. fala assim, não... É, nós somos muito, dif muito diferentes, não dá para conviver.
0: É, sendo que é ali que tá precisando de amor, ali que tá precisando de cuidado especial. Sim. Né? E, e a gente é aí que vai, a gente erra.
1: Vai notando que quanto mais a gente chega perto do Evangelho, parece que mais distante a gente tá do Evangelho. Quanto mais a gente chega perto de Jesus, parece que mais eu preciso conhecer Jesus. Que ele, é como diz as Escrituras: o amor dele me me constrange. Me constrange Me leva a, a um envergonhamento <risos> É Mas olha, é, então aqui a gente vai ter Vamos passar por três passos nessa conversa hoje, tá? É, então essa... A gente vai entender que essa linguagem Ela começa com a demonstração do desejo de mudança Então, se eu digo que eu tô arrependido Não basta apenas eu, eu, eu falar que estou arrependido eu preciso não praticar aquilo mais, né, em todas as áreas isso. Então, ah, eu tô arrependido porque eu errei. Aí o cara passa e, e comete o mesmo erro. É,
0: é diferente quando você comete o erro tentando acertar, porque, por causa do, que às vezes acontece, mas às vezes não, às vezes o cara vai lá e erra de novo e não tá nem aí, é. E aí complica, né? Então, o
1: arrependimento sincero, onde que ele começa? Ele começa primeiro no coração. De dentro para fora. É, é de dentro para fora. Porque se eu quero fazer primeiro externamente, o que, que vai acontecer? Uma hora vai acontecer de novo. É porque não tem uma predisposição do coração. A predisposição do coração, ela precisa... Vi, é isso que o Daniel falou, de dentro para fora. De dentro para fora. Sempre é assim: é de dentro para fora. É uma decisão, né? É. Exat exatamente. Uma decisão é uma decisão em mudar. Decisão. Então, o que, que acontece? A gente reconhece que fez algo errado e que nossa atitude magoou a pessoa amada. Não desejamos manter aquele tipo de comportamento. Consequentemente, decidimos mudar com a ajuda de Deus só. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Muito importante você entender que... Sem Deus vai ficar mais difícil. É, o que que acontece? Muito, assim... A gente tem acompanhado muito isso. É, a pessoa quer mudar. Mas ela quer, só que assim... Ela quer sempre que o outro mude. Aí voltamos para as linguagens do amor que se você não viu, assista a nossa live da semana passada que você precisa abastecer o tanque da linguagem do amor né, aquilo Isso. lá que a gente falou é? então assim, se você não viu depois você que acabar aqui vai lá e assista para você compreender o que nós estamos falando né? então assim é, eu quero mudar, mas primeiro eu quero que o, que o outro mude então aqui, nós dois é, na nossa amizade eu vejo coisas em você que eu não gosto E você vê coisas em mim que você não gosta E isso é normal Normal, né? E assim, às vezes eu vejo coisas em você que eu não gosto Só que eu não falo para você E as coisas que eu sei que te incomoda Eu também não procuro mudar Porque a gente sabe o que pode incomodar outro outro. A gente sabe Quando a gente começa a conviver, a gente sabe É normal, né? Então... Em seguida, o que a gente faz? Uh, verbalizamos essa decisão à pessoa a quem magoamos. A opção pela mudança é justamente o um indicativo de que não estamos mais tentando justificar nosso erro. Deixamos de minimizar os resultados do nosso comportamento e aceitamos a responsabilidade total por nossas atitudes. Quando a intenção de mudar é verbalizada para quem foi ofendido, essa pessoa que foi ofendida compreende o que se passa no íntimo, Daquele que está tentando se desculpar né? Ela tem um vislumbre de que Há no coração da pessoa um arrependimento E essa geralmente é a linguagem que convence Da sinceridade do pedido de perdão
0: É e Nessa direção aí que você está falando Que a gente quer que o outro mude Tem até uma frase aqui que estava no livro tá escrito assim ó, Vou iniciar minhas frases com o pronome Eu em vez de você Por exemplo vou passar a dizer estou zangado, eu estou zangado em vez de você me deixa zangado porque quando você fala assim você me deixa zangado, você quer que o outro mude mas você não se percebe, não se enxerga e é preciso se enxergar né, <risos> né para poder mudar a gente precisa se enxergar Poxa, Daniel,
1: não precisa pegar pesado assim, é bem isso <risos> é, olha, então é tem uma questão assim, ó, que a pessoa fala assim: tudo bem, eu te peço desculpa, mas eu não vou mudar. Eu peço desculpa, vocês já passaram por isso? A pessoa que fala assim, ela fala assim: eu sou assim mesmo. Gabriela? É. <risos> Gabriela. Síndrome de Gabriela. É. Né? Eu nasci assim, como que é? Eu cresci eu assim. Cresci eu cresci assim, assim vou Gabriela. morrer assim. É Gabriela, né? Os mais. Os mais maduros aí sabem, né? É. Os mais maduros. Então, é... é ó, demonstrar a intenção de mudar pode ser muito difícil quando você não acha que aquilo que fez constitui alguma coisa moralmente errada. Mesmo que as suas atitudes tenham prejudicado outros você continuará acreditando que isso é normal porque você tem aquela, essa mentalidade. Eu nasci assim. O conceito segundo o qual só precisamos promover mudanças pessoais quando estamos fazendo alguma coisa moralmente errada é um equívoco. Num casamento saudável, não é errado cometer erros que, embora nada tenham a ver com questões morais, estão diretamente relacionados com o compromisso de manter a harmonia conjugal.
0: É, daí eu anoto. posso falar? Claro, já. você pode Anotei falar. Anotei aqui, ó. É preciso compreender a diferença entre as coisas moralmente erradas, você falou, né? E as que apenas refletem outra opinião que não combina e com a isso? nossa. Às vezes a gente fica brigando porque eu quero. A minha opinião tem que estar tá certa, mas não é assim. É importante aprender a discord... discordar sem condenar. As pessoas possuem entendimentos diferentes sobre as coisas que acercam.
1: Exato ah, exatamente isso. É. As opiniões contrárias Elas não devem diferir a gente e, e muitas vezes elas ferem A é gente permite que... que elas ferem É
0: por isso que deve haver diálogo né é.
1: elas, elas ferem a gente E se o outro pode, Até o nosso cônjuge é, Quando ele fala alguma coisa que não nos agrada A gente não aceita Não aceita é, E é, não vai muito longe não, é, Como eu já falei aqui outras lives, já falei no culto aqui na igreja que certo dia eu tava ali em casa Querendo fazer uma vitamina Com um mixer lá da Lu Não sei se é um mixer ou liquidificador Mas era tarde da noite E daí ela falou, não, não faz agora Por causa do barulho e tal Não sei se ela queria que eu fizesse com outra coisa Ela pode escrever aí que ela tá assistindo <risos> é, Eu sei que eu disse assim é, A minha conclusão foi a seguinte Não vou mais fazer E ela falou, ah, não vai mais fazer? Eu falei pra ela, não vou fazer porque se não for do meu jeito, eu não quero
0: Que coisa, não?
1: Aí que eu me toquei e falei, nossa vida, o que, que eu tô falando? Aí? Pois é, que coisa, O né? que, que eu tô falando? Se não for do meu jeito, eu não quero Igual uma criança mimada, e assim, nossa, cara E a gente fala isso como que, sabe, parece que a gente não Parece que é tão normal é. Então, é, se não for do meu jeito, aí ó ah, é, porque não tinha água para lavar Porque a gente tava em contenção aqui na, No bairro, né, de, de água O pessoal tava fazendo racionamento E aí não tinha água para lavar Ela falou, não, não faz, tal Porque vai ficar aí sujo e tal Aí eu falei, não Então se não for do, do meu jeito, eu não quero
0: Meu pai, né É complicado é. Mas acontece muito, tipo Sim. Todo, né? Eu com certeza Também já agi assim muitas vezes Né Acontece com todo mundo A diferença que vai fazer é quando a gente toma consciência E fala, opa, pois errei, é é. perdoa que tá. né? Aí que está a diferença é Você
1: fazer Não é tanto problema Mas o problema é você se conscientizar Daquilo que você está fazendo E que agride o outro E aí mostra, como no meu caso Que eu estava não passando De uma criança mimada com 40 anos É isso aí né? Entendeu? A gente parece criança, né? É. Além das palavras, que é a mudança real, né? o segundo passo na estrada do arrependimento é desenvolver um plano de mudanças. Muitos pedidos de desculpas não são suficientes para restaurar o relacionamento porque falta um plano para promover mudanças positivas. Por exemplo, é, a gente às vezes... Né? pela nossa função a gente sabe que às vezes tem pessoas que precisam tomar algumas atitudes porque a gente trabalha muito nessa área do aconselhamento e aí você fala assim olha é, vai lá ler esse livro aqui que vai te ajudar é, você sabe o que a pessoa faz ela não lê o livro não lê e quer que muda é, quer mudar e aí você fala assim olha assista isso daqui que vai te ajudar assista junto com o esposo com a esposa vai te ajudar sabe o que ela faz? Ela não faz. E quer mudança. E quer mudança. Então pequenas coisinhas, né? É, leia esse livro aqui com tua esposa, cinco linguagens do, do amor. Cara, vai ser fantástico. Ou com a esposa, vai ser fantástico. Tá em crise o casamento? Aí a pessoa não vai. Ó, oh, nós vamos falar aqui sobre cinco linguagens do, do perdão, sobre as cinco linguagens do amor. Assista, que vai ser bom para você. Não assiste. Então, as, as oportunidades de mudança e de melhoria, elas estão por aí. Basta a gente querer. A gente tem que não, procurar. A gente tem que procurar. Então, é, passa muito por isso, né? É, só o pedido de, de mudança não é o suficiente para restaurar os relacionamentos. Porque falta um plano para promover as mudanças positivas. Então, assim... Como que se adquire novos hábitos? Novos hábitos se adquirem, né, dizem os, estu os estudiosos, fazendo a mesma coisa no mesmo horário por, no mínimo, 21 dias seguidos. Fez isso 21 dias seguidos, você adquire um novo hábito. Então, se você não faz, não tem mágica. Não tem.
0: É igual diziam os norte-americanos, né? Mudar é difícil, não mudar é fatal. Né? Exato. Né? E aí sobre... É importante Só... fazer um... De novo. <risos> fazer um plano de ação. Por quê? Porque mesmo com o plano de ação ainda pode acontecer de não, não dar certo de cara. Como está escrito aqui. Ó. Mas vai dar certo se você perseverar. O simples fato de trabalharmos no plano de transformação positivas não significa necessariamente que seremos bem sucedidos logo de cara. Uhum por mais, sincero que ser, que mais sinceros que sejam nossos esforços. É natural que se cometam erros no caminho. Esses pequenos fracassos não devem ser motivo de desânimo. Uma ou duas recaídas não significam fracasso total quando se tem um plano de ação para promover mudanças pessoais. O segredo é estar sempre pronto a admitir as falhas, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Como diz a palavra... Aquele que perseverar até o fim será salvo. É esforço decidido. Não tem como ser, ser, você ser forte na fé sem esforço decidido. É igual o pastor falou, não existe mágica. Não tem mágica.
1: Ah, o grande problema de, da gente, quando a gente vem para o cristianismo, que a gente começa a seguir o caminho de Jesus, é que a gente quer Misticismo. A gente quer que as coisas da noite para o dia sejam resolvidas, mas a todo tempo as Escrituras estão ensinando que as coisas são gradativas, que as coisas são um passo, um passo de cada vez, é, uma, um caminho de cada vez. Estamos no mesmo caminho, mas é um passo de cada vez. Né? É, é, um pouquinho hoje, um esforço amanhã, uma retomada depois de amanhã às vezes você vai, nem sempre é para frente o nosso caminho, você vai ter que regredir, você vai ter que voltar, você vai ter que rever coisas, né? Então, assim, então não tem mágica. A mágica é em saber que eu sou um ser humano e que nesse meu processo humano eu preciso desempenhar funções que são para eu desempenhar. Agora, o que não está ao meu alcance... Aí sim Deus está ao meu lado
0: Aí é com Deus
1: O que está ao meu alcance O que é possível aos homens É possível aos homens O que é impossível aos homens É possível para Deus Aí sim Agora não podemos esperar Que as coisas que são para eu e você fazermos Que Deus faça por nós Aí seria fácil, aí quem tem isso daí são os Marajás, lá da, da China, lá da Índia, da China agora, né? É. Que eles ficam lá, todo mundo faz tudo por eles, né? é, entendeu? Aí, é, são essas pessoas que vivem num outro mundo que nós não vivemos.
0: é Isso é, busca, é buscar facilidades, né? Ah, tem uma música que fala que não, eu não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Jesus abriu, que é o caminho da cruz. E uhum, daí tem outra frase que eu li no livro, que diz que que os atalhos é a rota dos impacientes e daqueles que se acham espertos. Então não tem atalhos. Uhum. Para que Deus possa moldar o teu caráter, para que você tenha um coração segundo o coração de Deus, você tem que se abrir para Deus e deixar Ele moldar teu caráter. E se esforçar. Uhum. Porque tudo no mundo... Vai querer nos derrubar, mas a gente Sim. precisa decidir, crer nesse Deus e seguir em frente. Sim. Se precisar mudar, vamos mudar. Uhum. Porque não existe outro caminho. Exato. Jesus é o único caminho.
1: Sim. Veja, o terceiro passo na escada, então, do, do arrependimento é elaborar um plano de ação. Um plano que só fica na intenção é como uma semente jamais plantada. Já pensou? Se tem uma semente, nunca plantar e esperar que essa semente dê fruto. O
0: plano, para que o plano funcione, é necessário pensar, mas também agir. Pensar e agir. E lembre-se, uma semente para dar fruto, ela precisa ser enterrada. Ser enterrada, passar por todos os processos.
1: Ela precisa romper a terra. Aquele brotinho precisa romper a terra Chegar lá em cima Depois precisa ser regada Depois ela precisa tomar sol para ir crescendo É um processo muito longo E aí até ela produzir fruto Demora? Demora, Demora né? Então é, Veja esse caso aqui Nós vamos estudar um caso aqui bem interessante Que é um caso que ele colocou aqui no livro Com pequenas mudanças Grandes diferenças né? Então a esposa desse cara aqui Era uma esposa totalmente dominadora Com ela era tudo preto no branco tá? Esposas, fiquem tranquilas Porque pode mudar aí Pode ser o esposo também tá? Não quer dizer que as mulheres sejam assim Longe de mim que Então ela tendia a classificar as coisas Apenas como boas ou ruins Certas ou erradas A mente totalmente dual É né? yeah está vindo, né? Isso. Portanto, se ela discordasse de alguma ideia do esposo, ele estava errado. Entendeu? Uhum. É sempre um lado está errado, o, o outro nunca é Agora que vem aqui a compreensão que você falou. É, de
0: antes. compreender a diferença lá entre é, as coisas, né?
1: Isso. Então, é, não levou muito tempo para essa mulher compreender a diferença entre as coisas moralmente erradas e as que apenas refletiam a opinião que não combinava com a dela. É importante aprender a discordar sem condenar. Outro fato é que as pessoas possuem entendimentos diferentes sobre as coisas que a cercam. Né? É, então, ela tomou um plano de ação. Ela chegou a elaborar uma, vis uma lista com três declarações afirmativas que ela deveria tentar colocar em prática quando o esposo estava discordando dela. A primeira coisa que ela imaginou e que ela colocou no papel foi, até que essa é uma maneira interessante, interessante de ver essa questão. Olha a diferença. Então aqui você está trazendo o outro para a conversa e está dando importância para aquilo que ele fala.
0: Isso. É isso que é se abrir para o diálogo, né? Uhum. Porque daí você vai, vai, vocês dois vão conversando, um vai começando a entender o ponto de vista do outro e assim os dois vão crescendo juntos. Uhum. Não é verdade? Sim. Ninguém vai ficar puxando, ah, eu tô certo, a outro não, eu que tô certo. E aí nunca chega no consenso. Uhum. Mas aí os dois vão crescendo juntos. Isso. A
1: outra declaração que ela falou, que ela colocou no papel e, e disse que ia colocar, que ia falar pro esposo era. Pode ser que eu goste disso. Ela não está dizendo nem que gostou, mas ela está dando uma oportunidade para o outro ponto de vista dele. Pode ser que eu goste. Entendeu? Então, a primeira coisa que ela fez, é uma, uma questão interessante de ver, uma maneira diferente de observar esse lado da história. Pode ser que eu goste. E a, e a última coisa era, uma das coisas de que eu mais gostei nessa ideia é, então, além de valorizar a ideia do outro, ainda ele traz, olha, talvez se melhorar aqui por esse cantinho aqui, vamos, entendeu? Uhum. Vamos pegar essa ideia aqui. Então, ela trocou o não por três coisas. Mas o que ela fez? Ela colocou no papel. E toda vez que ela se pegava, ela tinha um plano. Porque ela entendeu que dependia dela aquela mudança. Não dependia do outro. Mas se ela continua nessa mente dual, de que tudo é 80 tudo é certo e errado, tudo é do meu jeito, o que, que ia acontecer? Esse casamento provavelmente ia... Ia por água abaixo.
0: Isso, assim.
1: Ó, aqui, ó, tem... o pessoal tá comentando aqui. Ó. Opa, um disse aqui, esse café do pastor é benção, olha aí. O outro, de... deixa eu ver aqui... É... A Luciane aqui, ó, colocou o seguinte, ó, A mudança nos causa muito desconforto. É por isso que algumas pessoas desistem, porque vivem com hábitos velhos, é muito cômodo. E às vezes até gostoso, né, os hábitos velhos, ela está dizendo. Mas se perseverar, você verá a grandeza de Deus na mudança, tanto em nós como no outro. Exatamente, né? A mudança, ela não produz uma... Algo só em nós, ela produz naqueles que estão à nossa volta também, como a Luciana disse aqui.
0: Reflete, né? Reflete. Reflete.
1: E, e às vezes é, as coisas são mais reflexo, né? É, se você... É, aí na nossa página tem um vídeo chamado é, Síndrome de Burnout, que é um rapaz que eu entrevistei ele, que ele sofreu essa síndrome, o Rômulo Lobo, lá do Rio Grande do Sul, e que ele dizia assim que ele teve que depois que ele foi curado libertado ele teve que voltar naquele ambiente no ambiente de trabalho onde ele ele trabalhava para pedir perdão para as pessoas porque na mente dele anteriormente ele achava que as pessoas tinham magoado ele mas ele daí ele falou assim não eu tive que voltar lá porque eu entendi que elas tiveram aquela reação comigo por causa da minha ação. Então toda ação gera o que? Uma reação. Então às vezes a pessoa é grossa, é estúpida com o outro, ou dá uma patada, né, que a gente fala assim. Mas por que que ela deu a patada? Porque às vezes você está se comportando de uma maneira que você está merecendo uma patada. E você não consegue enxergar isso. Aí depois que ele foi liberto, da síndrome e tal, ele falou não, realmente eu precisei voltar lá depois de três anos. Falar, olha, me perdoa por aquilo lá. E as pessoas olhavam ele assustado, assim: nossa, que cara é maluco, vim pedir perdão, sendo que eu agredi ele, vamos dizer assim. Mas ele entendeu por que, que as pessoas estavam agindo daquela forma.
0: Porque às vezes é, a pessoa te fere, porque às vezes, como ela vai aguentando, vai aguentando é, o seu mau comportamento, chega uma hora ela não aguenta, explode e te fere. Aí você Sim. fica magoado com ela mas você não sabe que às vezes foi algo que você estava plantando uhum. é bem isso né sim exato e, realmente às vezes a gente tem que pois a palavra fala vigiai e orai uhum. sempre às vezes a gente tem que estar atento com na, na maneira como a gente está agindo né uhum. olha é, vamos dar uma corrida aqui, porque o nosso tempo está tá
1: indo embora. Isso e a gente aí. não quer deixar muito tempo para não ficar cansativo. É, tem umas coisas aqui, ó. <risos> então, é, existe um preço a ser pago, como a Luciane falou, como ela escreveu aqui. Tem um preço a ser pago, né? Colocar em prática esse plano de ação é, pode exigir um alto custo pessoal. Ah, e esse primeiro custo, ou o maior custo, é tirar a gente do... Causar esse desconforto na gente, causar é porque vamos ter que mudar a nossa rota. Então, isso nos causa. Eu costumo brincar assim e trazer para conversa que é como uma mudança de casa. Cara, ou uma, uma mudança, você quer mudar a sala. Você quer fazer algo diferente. Cara, que bagunça que aquilo gera.
0: Eu vi uma frase uma vez que estava escrito assim:
1: Desculpe o transtorno. Estou em reforma. É, estou em reforma, uhum. exato. Uhum. Então, gera uma bagunça ali naquele ambiente, mas depois vai ficar tudo bonitinho.
0: Melhor né? do que antes. Bem
1: melhor Bem do que, melhor. que antes. Né? Então, esse plano de ação pode exigir mudanças radicais ou mais simples. Pode envolver assuntos muito importantes ou apenas detalhes. E aí, meu amigo, é você, minha amiga, você que vai ter que, que, que verificar isso, fazer uma autoanálise, um autoexame. E se você não conseguir fazer esse autoexame, procura ajuda. De um líder espiritual, procura ajuda de um psicólogo, um psicanalista, mas procure ajuda. E se você... o ideal seria até conversar com o parceiro, né? Com o cônjuge. Mas se não tá conseguindo conversar, porque chega em pontos que a gente não consegue mais nem conversar com o cônjuge.
0: Precisa buscar uma ajuda. Aí
1: precisa conversar, ajuda. conversar, procurar ajuda. Agora, e quando a gente fracassa? É um outro ponto. E quando fracassamos? né? O simples fato de trabalharmos num plano de transformações positivas não significa necessariamente que seremos bem-sucedidos logo de cara. É aquilo que eu li aquela hora, né? <risos> Sim, exato. <risos> é. Não significa que já você vai... né? Então, por mais sinceros que sejam os nossos esforços, é natural que se cometam erros no caminho. E esses pequenos fracassos não
0: devem ser motivo de desânimo. Mas sim de aprendizagem. Poxa, errei aqui. Poxa, vamos, estou mais maduro agora. Vamos para frente. É
1: como a gente estava conversando outro dia. Constrói. Né? Desconstrói. Construção, a nossa vida é sempre assim, construção, desconstrução e reconstrução. A gente constrói o nosso casamento achando que ele é uma vai ser um mar de rosa uma maravilha e tal. De repente vem as coisas da vida ou o convívio e desconstrói tudo aquele nosso sonho. Mas aí existe uma oportunidade de reconstruir tudo uma oportunidade de reconstruir, né? Há um terremoto. O que que acontece? Vocês lembram do, ah, vamos pegar do tsunami lá no Japão. 2001, né? Acho que foi o tsunami. Cara, detonou todo o Japão, né? Mas o que que aconteceu depois com o Japão reconstruir? Então, construção está construindo algo, está construindo o teu casamento está construindo um relacionamento alguma coisa no processo da jornada vai, vai, vai aparecer não tem jeito, é a vida é a nossa vida assim, sempre aparecendo imprevistos coisas que eu e você não premeditamos, mas aparecem na nossa jornada, o filho que cresce e faz tudo errado daquilo que você ensinou Aí causa um desconforto Causa um problema Aí o que, que acontece? Vai ter que haver uma reconstrução Uma doença Algo, enfim Gente, você que está aí do outro lado Daniel, você que está aqui, sabe melhor do que eu A vida é uma Não é para os fracos Não.
0: É... A gente tem sempre que Se policiar Para Porque as coisas ao redor vão acontecer a gente tem que ter alto domínio para que a nossa reação aos acontecimentos sejam positivos porque a vida não tem respostas prontas né? a gente nunca sabe o que vai acontecer por isso precisamos estar enraizados em Deus uhum. é. e perseverar nessa rocha que é Cristo porque cara problemas decepções e como como escreveu Augusto Cury problemas decepções e frustrações é privilégio dos vivos uhum. Sim. E outra, e uma vida sem problemas, uma vida que seria tudo igual todo dia, seria uma existência rasa. Né? Então, é, não tem, ah, porque, cara, imagina, cai numa rotina, quanto, cai numa mesmice, sim. tédio. Quanto
1: mais profundidade, maior é a pressão. Com né? certeza. Quanto, ah, na superficialidade, não tem pressão nenhuma. Não tem pressão nenhuma. Né? Enfim... É, quando em meio aos esforços empreendidos para promover mudanças pessoais saímos do trilho, devemos admitir nossa falha quanto antes. o quanto antes. Erga-se e tente de novo.
0: É isso aí. Levanta. Você tá chegando aqui onde eu anotei. Pode, pode, pode continuar. Pode ler. Aí. Não, pode continuar. É isso
1: aí. É, essa parte foi isso aqui.
0: É, então, ó. É bem melhor quando a pessoa é capaz de reconhecer seu erro o mais rápido possível. De preferência, antes de a parte ofendida procurá-la para tirar satisfações. Um pedido de desculpas rápido é uma indicação de que você está sendo sincero em seu esforço para mudar. Quando, porém, deixamos de reconhecer as falhas que cometemos, a mensagem que transmitimos ao cônjuge é que não fomos tão sinceros no momento de pedir perdão. Por causa da vergonha e do constrangimento, geralmente deixamos de admitir nossos fracassos. Mas é muito melhor fazê-lo por antecipação. Quando em meio aos esforços empreendidos para promover mudanças pessoais, é igual isso aqui, isso aqui é o que você falou, saímos do trilho, devemos admitir nossa falha quanto antes. Erga-se e tente de novo, reconhecer o erro e confessá-lo diante de Deus. E de pessoa, ó... Reconhecer o erro e confessá-lo diante de Deus e de pessoas confiáveis requer humildade e sinceridade, mas também abre espaço para um novo começo. O problema é que as pessoas costumam desistir quando estão bem perto do sucesso, como a Luciana falou, né, por causa da dor. Os velhos padrões de comportamento demoram muito para desaparecer, mas só conseguimos ser bem-sucedidos se trabalharmos continuamente nas mudanças pessoais. Daí eu anotei o versículo lá. 1 João 2:1, Ele está escrito assim, ó. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém. Não errei, mas se errar, temos o advogado junto ao Pai. E aí, Atos 14:22, ó. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições... Ingressemos no reino de Deus. E um casamento bem sucedido não deixa de ser o reino de Deus. Uhum. Sim. na é verdade? Sim. Com certeza.
1: Muito boas essas tuas colocações, Daniel. É, gente, nós vamos já caminhando aqui para os finais. Mas antes disso, ainda, ó. Demonstrar o desejo de mudar e elaborar um plano de ação são iniciativas muito importantes que fazem parte do processo do perdão. Pedir à pessoa ofendida ou prejudicada que ajude a você a elaborar esse plano de ação é possivelmente a melhor maneira e a mais eficaz de demonstrar arrependimento. Você pode se valer das seguintes declarações. Eu já vou ler algumas declarações, mas está vendo? Você chamar o outro. Então... Errou é, Fulano, me ajuda aqui. Eu não quero mais errar nisso com você. Você pode me ajudar? Provavelmente o outro vai dizer assim, não, porque ele já está cansado. Ele já está até decepcionado, tá né? decepcionado. Né? É. Mas é aí que precisa haver uma a maturidade do outro, né? É, principalmente a gente está falando um, aqui um ambiente cristão, então tenha paciência com o outro. Isso. Porque, assim, é como lá na minha casa. Eu erro em coisas que a Luciana não erra, mas ela também erra em coisas que eu não erro. Então, eu não a minha régua não pode ser mais alta do que, o do que a dela, a minha balança não pode ser mais pesada do que a dela quando for na minha vez, ou vice-versa. Então, buscar esse equilíbrio que é o verdadeiro desafio para nós.
0: Com certeza. Não. A palavra vem dizer que Deus nos deu o espírito de amor, poder e moderação. Né? Equilíbrio. equilíbrio né? Buscar esse equilíbrio buscar isso. nas nossas
1: relações é, do lar é muito importante. Então, aqui ele coloca algumas frases, ó. Como posso dizer as coisas que digo de uma forma diferente para que não lhe pareçam críticas? Porque aqui, ó, tudo que eu falo você me critica. Às vezes não é crítica. Às vezes só está expondo uma ideia, mas o outro está tão na defensiva que ele pensa que é crítica. E aí, mas é preciso arrumar isso. Precisa consertar esse negócio, não pode ficar assim. né?
0: Acho que é por isso que todo time, igual o rapaz falou na, na live lá, uhum. que todo time tem um treinador, né? Você tá lá fazendo tudo errado, ele tira você uhum. e você não quer aceitar, mas daí você, poxa, ele, ele tá vendo coisas que você não vê. Sim. E que você precisa aceitar pra mudar, pra melhorar. Né? Porque, Sim. Entendeu? Sim. E às vezes a gente tem que parar de ficar na defensiva uhum. e ouvir um pouco o outro, né? Sim, exato. Essa, essa como é que fala? Quando ele chama, fala, né? tipo, chama atenção e a gente acha que está tá criticando. Está né?
1: criticando isso. É. tem que ser humilde para resolver, né? Exato. Ó, é, Outra aqui, sentença. Sei que meu jeito de agir não ajuda nada. Que tipo de mudança você gostaria de ver em mim e que tornariam as coisas melhores para o nosso relacionamento? É. Eu te entristeci, pois voltei a cometer o mesmo erro. O que eu preciso fazer para recuperar sua confiança? É, a outra. Sei que meu comportamento tem lhe causado muito sofrimento. Não quero voltar a agir dessa maneira. Meu coração está aberto para todo tipo de sugestão que você pô, puder oferecer para que eu seja capaz de mudar. E a última aqui é esse comportamento é algo que está em mim há muito tempo. Olha aqui. Que coisa linda isso daqui, você conseguir chegar a esse nível, esse nível né? de, de maturidade em, em falar isso para o outro. Vou tentar mudar, mas sei que será muito difícil. É possível que eu fracasse de vez em quando. E isso pode lhe causar algum sofrimento. Eu ficaria muito grato, ou muito grata, né? depende de quem está dizendo, se você me ajudasse a pensar em como garantir que as mudanças sejam permanentes e me incentivasse ao me ver fazendo coisas que, me, que ajudem nesse processo e aqui ele pergunta posso contar com você para ser meu companheiro nessa jornada
0: uau essa, <risos> essa realmente é sincera puxa é sincero isso realmente é isso gente posso pode encerrar com, claro. só vou encerrar com um pensamento aqui que eu anotei uhum. que é do livro também a questão de quando a pessoa ela até pediu desculpas mas ela, com facilidade ela desiste Por causa da dor uhum. Ou das quedas o Ó, Quando o cônjuge desiste com facilidade depois de um fracasso E volta a se comportar como antes Sem nenhum esforço para mudar O pedido de desculpas não é considerado sincero A pessoa que se desculpou Pode até ter sido honesta Quando, quando o fez Mas deixou de completar o processo Com a demonstração de arrependimento Com isso, o pedido de desculpas Acabou caindo no vazio eu anotei lá, Hebreus 10, 38 ó que tá escrito Mas o justo viverá pela fé Contudo, se retroceder minha alma Não se agradará dele E aí eu coloquei lá em Filipenses 1:6. E estou plenamente ó, A gente tem que, tem que pensar igual esse versículo ó. Estou plenamente convicto De que aquele que iniciou a boa obra em vós Há de concluí-la Até o dia de Cristo Jesus Ou seja, Deus vai te ajudar Se você realmente decidir E aí eu coloquei aqui a frase de, do é, Paulo, né? Que ele falou assim, Me ajude a completar a carreira, Pai. A gente tem que orar assim. Tá doendo? Tá doendo. Me ajuda a completar a carreira, Pai. E Mateus 3, 8. Produzir, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Uau.
1: Produzir frutos que Então, é isso. É mudança de hábito, mudança de atitude. Mudança de atitude. Fazer diferente. Mas se não conseguir... Conte com o outro. E você que é o outro, ajude o outro. Ajude o próximo. Isso. Ajude ele a mudar. E sempre Ajude ore. ela a mudar. E sempre ore. Nos ajude a completar a carreira, Pai. Amém. Glória a Deus. Que você possa refletir sobre tudo isso que foi falado. Nós lançamos várias ideias, vários insights aí pra você. Pra você e pra gente também, né, Daniel? Claro. A gente também tá aprendendo e muito aqui e... Querendo colocar essas coisas em prática E que você possa também enviar essa série Para alguém que você sabe que precisa disso Que precisa mudar, que precisa é, perdoar Que precisa se perdoar, né? É, pedir perdão para alguém, aceitar perdão de alguém Enfim, que você seja um,
0: um transmissor de bênção aí para o teu próximo Daí eu falo assim, é fácil? Não é Porque se fosse fácil não seria amor <risos> Exatamente
1: Obrigado Daniel por mais uma <risos> vez estar aí com a gente Obrigado a você que nos acompanhou por todo esse período Deus abençoe a sua vida, a sua casa Deus abençoe a sua família E que você continue nesse processo, nessa jornada de aprendizado Que é o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito Uau, Deus é abençoe sério? você Glória a Deus <risos> Fiquei na paz